0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Friends, ich wünsche euch einen gesegneten Ostersonntag. Schön euch alle zu sehen hier in Nürnberg online. Komm, wir geben uns nochmal gegenseitig einen Applaus. Auch unsere Freunde in Ansbach und Erlangen. Hey, gesegneten Ostersonntag, der Herr ist auferstanden. Okay, ich glaube, das geht noch mit ein bisschen mehr Power, oder Leute? So haben sich die Urchristen begrüßt an diesem Ostermorgen, das wollen wir auch tun. Der Herr ist auferstanden. Schon besser, komm, wir geben Jesus nochmal einen Applaus, oder? Komm on. Ja, es ist wirklich passiert, er ist wirklich auferstanden und weil er lebt, leben wir. Weil er lebt, darfst auch du leben und bevor ich gleich hier voll durchstarte, ich möchte erst auch nochmal Danke sagen ans ganze Dream Team, die an diesem Wochenende, Karfreitag auch heute an allen Standorten hier in Nürnberg einfach Vollgas geben, kommen. mal, wir geben dem Dream Team nochmal einen Riesenapplaus, oder? Ihr seid der Hammer, Leute, vielen, vielen Dank für all die ehrenamtlichen Leute und wir, ey, wir haben eine, eine herrlichen, wir haben einen herrlichen Retter. Wir haben einen Befreier. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mal aufschlagen. Wir gehen ins Lukas Evangelium. Heute ein eher ungewöhnlicher Ostertext. Aber ihr werdet schon noch verstehen, um was es geht. Lukas 4, 16 bis 19. Die erste Predigt von Jesus. Seine Antrittspredigt in Nazareth, wo er groß geworden ist und die Bibel sagt, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand dort auf, um vorzulesen und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er hat mich gesalbt den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und um zu verkünden, das angenehme Ja des Herrn. Nun, als ich das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich es gelesen habe, hätte er da, da springt in, innerlich in mir. Da freue ich mich drüber, weil es beschreibt ganz klar den Dienst unseres Herrn Jesu Christi, als er auf dieser Erde war. Es war ein Dienst der Befreiung. Durch seinen Dienst wurden wir frei. Durch sein Leben wurden wir frei. Er hat Gefangene befreit. Er hat Menschen freigelassen, die gebunden waren. Und hier steht zweimal dieses Wort im griechischen Kyrusso, verkündigen. Und Christus hat das verkündigt. Ja, er hat ein angenehmes Jahr verkündigt. Er hat Freiheit verkündigt. Und ich spüre so an diesem Ostersonntag, dass ich euch verkündigen soll, dass es einen Befreier gibt. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Befreier. Und wir haben einen Mann bei uns in der Kirche. Er geht in den Standort in Ansbach und er hat auch Freiheit in Jesus erlebt. Und wir wollen uns mal kurz sein Zeugnisvideo anschauen.
0: Mein Name ist Helmut, ich bin 55 Jahre alt und gehe in die Gemeinde in Ansbach. Ich bin in der Gemeinde in Ansbach schon seit sie gestartet hat. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon Christ und war früher mal mehr und mal weniger mit Gott unterwegs. Also mein Leben vor Jesus war unruhig, war unbestimmt. Und war zweifelnd. Das, das erste Mal, als es war, war eigentlich vor sieben Jahren. Da hat für mich eine sehr schwere Zeit begonnen. Meine Kinder waren erwachsen und haben unser gemeinsames Zuhause verlassen. Ich fühlte mich in der Zeit dann sehr wertlos, nicht mehr gebraucht und überflüssig. Ich bekam eine Depression, die auch zu einer Krise in meiner Ehe geführt hat. Meine Ehe wäre fast daran gescheitert. Diese Zeit dauerte zwei Jahre lang. Im Sommer des zweiten Jahres fasste ich dann den Entschluss, dass ich etwas ändern muss. Ich nahm mir ein paar Tage frei. Ich bin, ich bin weggefahren. Ich bin dahin gefahren, wo ich ähm, immer mit meiner Familie Urlaub gemacht habe. Das war äh, an der Nordsee und es war ein weiter Weg für ein paar Tage. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss dahin um über mein Leben allein nachzudenken. Allein, das glaubte ich zumindest. Ja, ich habe eigentlich damals nicht ähm, groß an Gott gedacht oder an Jesus gedacht. Ich war wirklich auf dem Weg dahin und ähm, wollte eine Entscheidung treffen, wie mein Leben weitergehen soll, auch wie meine Ehe und ob meine Ehe weitergehen soll. Ich war sehr verzweifelt damals. In dieser Zeit hat zum ersten Mal Gott zu mir gesprochen. Er gab mir das Gefühl zurück, ein wertvoller und wichtiger Mensch zu sein. Er zeigte mir, dass ich geliebt bin und dass ich gebraucht werde. Er sagte mir damals auch, dass es nicht an der Zeit ist, dass ich meine Frau verlasse. Er heilte mich von meiner Depression. Und von diesem Moment an hat sich mein Leben völlig verändert. Ich war ein, oder ich bin ein glücklicher zufriedener und ruhiger Mensch geworden, denn Gott ruht in mir. Gott hat mir seine Liebe geschenkt und er überschüttet mich jeden Tag mit seiner Gnade und mit seiner Herrlichkeit. Gott hat meine Ehe gerettet und Gott hat mich zu einem sehr glücklichen und zufriedenen Menschen gemacht. Er war es auch, der mir sagte, such dir deine Gemeinde. Und er war es, der mich zur Kirche geführt hat. Die Kirche ist jetzt mein geistliches Zuhause. Hier habe ich so viele Freunde gefunden und ich erfahre so viel über Gottes Liebe und Gottes Gnade. Ich glaube, ich bin jetzt da, wo ich sein soll. Und mein Leben mit Jesus ist jetzt Ruhe, Gelassenheit und Frieden.
1: Halleluja, danke Jesus! für das, was er in dem Leben von Helmut tat. Und ich möchte euch gerne was vorlesen, kurz, als der amerikanische Präsident Abraham Lincoln am 22. September 1862 die Emanzipationsproklamation verlautete, bedeutete dies die Abschaffung der Sklaverei in Amerika. Und drei Jahre danach, dem gewonnenen Bürgerkrieg über die konföderierten Südstaaten, verkündigte er, meine armen Freunde, ihr seid jetzt frei. Ihr könnt den Namen Sklaven ablegen und ihn mit Füßen treten. Denn die Freiheit ist ab heute euer Geburtsrecht. Und viele Sklaven in den Südstaaten, die wurden weiterhin als Sklaven gehalten. Von einigen Herren und sie wussten nichts von dieser neu gewonnenen Freiheit. Also gab es damals von den Unions, gab es extra Soldaten, die wurden davon dafür abgestimmt und die sind von Haus zu Haus gegangen, von Feld zu Feld und sie haben diesen Sklaven verkündigt, ihr seid frei, ihr müsst nicht länger euren Herren dienen, ihr seid frei, ihr könnt gehen und sie haben diese Freiheit proklamiert, sie haben diese Freiheit verkündigt und ich fühle mich heute auch so, wie jemand, der uns zusprechen soll Hey, come on, ihr seid frei. Du bist frei in Jesus. Du bist nicht länger gebunden. Du bist nicht länger ein Sklave, sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Jesus ist gestorben und auferstanden und er hat uns frei gemacht, haben wir gelesen in Lukas 4. Aber es gibt immer noch viele Menschen, wie damals auch Sklaven, die immer noch gebunden sind, die immer noch gefangen sind. Und Jesus hat diese... Jesaja-Schriftrolle, er hat sie geschlossen und alle in der Synagoge schauten Jesus an. Ihr müsst wissen, diese diese Verse, sie wurden schon oft zitiert, schon tausende Male vorgelesen, aber diesmal war es etwas Besonderes, denn die Erfüllung dieser Worte geschah direkt vor ihren Augen. Der Mann, der die Erfüllung dieser Worte war, er stand vor ihnen, Jesus Christus. Er war der Befreier. Er war derjenige, der die Gefangenen hinausführte. Die Frage ist, wer sind die Gefangenen, über die Jesus hier redet? Wir lesen in Johannes 8, Vers 34. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und hier verstehen wir also in einem weiteren biblischen Kontext, Wen Jesus hier genau meint mit Sklave. Du musst wissen, Sünde bedeutet immer Gefangenschaft. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, die du tust, und sie trennen dich von Gott. Du weißt es vielleicht auch in deinem Herzen. Vielleicht genießt du sogar diese Dinge. Du tust sie und du weißt eigentlich, wenn es diesen heiligen Gott geben sollte, ah, diese Sachen, die findet er bestimmt nicht in Ordnung. Da gibt es Dinge, die du tust, du weißt, sie trennen dich von Gott. Ich habe mal mit jemandem geredet und er hat mir gesagt, dass er alkoholabhängig sei. Und er hat gesagt, dieses, dieser Alkohol, der ist für mich wie eine Befreiung. Ja, immer wenn ich Alkohol trinke, da fühle ich mich besser, da fühle ich mich erleichtert. Und ich habe ihm gesagt, hey, auch wenn du dich erleichtert anfühlst, auch wenn es vielleicht in diesem Moment, wo du Alkohol trinkst, dir besser geht, so löst doch dieser Alkohol keine Probleme. Er verändert deine Umstände nicht, sondern ehrlich gesagt, er macht alles nur noch schlimmer. Und wie ironisch ist es oft in unserem Leben, dass wir in unsere eigene Gefängniszelle fliehen und meinen, es geht uns besser damit. Und der Teufel möchte uns einreden und sagen, du bist befreit. Und dabei sitzen wir wie der Vogel im Käfig. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt, sagt mal alle. Alle. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Nicht einer, nicht einer ist gerecht. Römer 6, Vers 23 sagt ganz klar, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Lohn der Sünde. Wir müssen also verstehen, dass Sünde immer einen Lohn hat, immer eine Frucht hat. Das ist wie die Geschichte von einem reichen Herrn, der einen Knecht hatte, der Schmied war. Ich habe mir einen besonders ähm, großen Knechten ausgesucht, den Jason. Man nennt ihn auch zwei Meter Jason. Und Jason, Jason war Schmied seines Herren und der, Schmied, und, und, und der Herr hat zum Schmied gesagt, Schmied, schmiede mir eine richtig schöne, schwere Kette. Und er sandte den Schmied los und der Schmied war am Arbeiten, am Schweißen und er kam wieder mit einer Kette und der Herr nahm diese Kette und er legte sie, um seinen Schmied herum und schaute ihn an und sagte, du kommst ins Gefängnis. Er rief seine Soldaten und die Soldaten führten den Schmied ab mit den eigenen Ketten, die der Schmied geschweißt hat. Und ich möchte dir sagen, das ist genau das, was die Sünde tut. Der Lohn unserer Arbeit ist immer Gefangenschaft. Es bedeutet immer Knechtschaft. Sünde führt niemals in Freiheit. Sie bindet uns. Sie führt immer, wir haben in dem Video gehört, immer zu Unfrieden, immer zu Unruhe. Jesus ist gekommen, damit wir Frieden haben, damit wir Gerechtigkeit haben und damit wir Liebe haben. Aber Sünde führt uns immer in eine Gefängniszelle, immer in die Dunkelheit. Und letztendlich, sagt die Schrift, führt sie immer zum Tod. Aber Jesus kam, aber Jesus kam, um die Ketten zu zerschlagen. Er kam, um die Ketten zu zerbrechen. Nun, von außen gebunden zu sein, ist manchmal bei weitem nicht so schlimm wie innerlich gebunden zu sein. Wenn du äußerlich vielleicht gefesselt bist oder vielleicht eingesperrt wurdest oder irgendwie ähm, irgendwo irgendwo fest festgekettet wurdest. Hey, dann kann man kommen mit einem Bolzenschneider, ja, oder wenn du entführt wurdest, hoffentlich kommt die Polizei und befreit dich und führt dich in die Freiheit. Aber wenn du innerlich gebunden bist, wenn du innerlich, wenn du in einem innerlichen Gefängnis bist, kann kein Mensch dieser Welt dich befreien. Keiner kann dich rausführen aus deinen innerlichen Ketten der Abhängigkeit, der Sünde, der Lust, Niemand kann dich befreien, außer einer. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus und er ist gekommen, deine Ketten zu zerbrechen. Er ist gekommen, um die Gefängnistür zu öffnen, damit du herausgehen kannst als ein Befreiter, als eine Befreite. Jesus ist gekommen, um Menschen zu befreien. Er hat es selber verkündigt, ich bin gekommen, um Gefangene in Freiheit zu führen. Das war seine Mission, das ist seine Mission bis heute. Aber es gibt niemanden, der sich selber befreien kann. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Kettenzersprenger und einen Gefängnistüröffner. Sein Name ist Jesus. Du musst das wissen für dein Leben. Sein Name ist Jesus. Jesus äh, Petrus fasste den Dienst von Jesus folgendermaßen zusammen in Apostelgeschichte 10, Vers 38 steht. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus kam, um die zu befreien, die bedrängt waren vom Teufel. Die Bibel sagt, dass wir durch das Blut Jesu befreit wurden. 1. Petrus 1, Vers 18-19 bis Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das Wort, was wir hier lesen für losgekauft, das ist genau das, was hier steht. Wir wurden wie auf einem Sklavenmarkt losgekauft, Christus kam und er kaufte uns los, von welchem Herren? Von dem Herren der Sünde, von dem Herren des Teufels und er bezahlte und kaufte uns los, warum? Weil wir waren die Gefangenen und womit kauft er uns los? Er kauft uns nicht los mit irgendwelchen Euros, Dollars, Bitcoins, irgendwie Gold oder was auch immer, sondern er kaufte uns los mit seinem eigenen Blut. Ein Blut, was kraftvoll war, was kostbar war, was er vergossen hat am Kreuz von Golgatha für dich und für mich. Jesus kam und hat uns freigekauft und ich möchte sagen, wenn du ein Gefangener bist von Sünde, und du hörst meine Stimme heute auch online und du sitzt hier, sei es stolz, Bitterkeit, vielleicht ist es, Lust, vielleicht sind es Selbstmordgedanken, die du hast. Vielleicht bist du abhängig von Dingen und du fühlst dich gebunden. Du musst hören, Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Er ist gekommen, um die Ketten der Sünde in deinem Leben zu zerbrechen. Und diese Freiheit, sie wurde uns durch das erwirkt, was Jesus am Kreuz für uns tat, indem er sein Blut für uns vergossen hat. Aber ich möchte auch dir eine Frage stellen. Was tat Jesus eigentlich zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Was passierte eigentlich zwischen Karfreitag und diesem Ostermorgen? Nun, die Bibel sagt in Epheser 4, dass Christus hinabgestiegen ist in die Niederungen der Erde. Die Bibel sagt in 1. Petrus 4, Vers 6, dass Christus den Verstorbenen gepredigt hat an diesem Kar-Samstag. Die Bibel sagt uns in 1. Petrus 3, Vers 19, danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 40, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Und das Wort, was hier für Schoß steht, das ist das Wort Sheol. Das ist dieses Totenreich, Epheser 4, Vers 8. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe und hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Nun, die frühen Christen, sie bekannten, dass Christus nach seinem Tod am Kreuz hinabgefahren ist zu den Toten. Zwei evangelische Glaubensbekenntnisse sagen das aus, und so viele Bibelstellen im Neuen Testament beschreiben das. Und obwohl wir nicht ganz genau wissen, was passiert ist, muss es krass gewesen sein, was passiert ist. Da muss eine unglaubliche Kraft freigesetzt worden sein, als Jesus in diesem Totenreich war. Wir lesen in Matthäus 25, dass durch die Auferstehung Jesu nicht nur sein Grab aufging, sondern, haltet euch fest, es gingen viele Gräber auf. Überall in der Stadt gingen Gräber auf und heilige standen aus den Toten auf. Und die liefen nach Jerusalem in die Stadt. Komm mal, stell dir das mal vor. Es ist es ist so, als wäre Jesus auferstanden und er hat die die Macht des Todes besiegt. Er hat die Gefängnistoren des Todes und der Sünde aufgesprengt und er ging hinaus und er ließ es einfach offen und alle anderen Heiligen gingen einfach mit Jesus mit raus in die Herrlichkeit und sie standen aus den Toten auf. Ich meine, komm da hat man noch nicht viel drüber gepredigt, aber es steht in der Bibel und Jesus stand aus den Toten auf, er brach aus dem Scheol aus und er besiegte Hölle und Tod. Nun, die Bibel beschreibt diesen Ort Sheol als einen Aufenthaltsort, so eine, Ort, so eine Art Wartezimmer, eine Zwischenstation, ein Gefängnis, wo die Heiligen vor Christus warteten und waren. Die Leute, die noch nicht ganz im Himmel waren, aber auf dem Weg, aber schon gestorben waren, die waren in diesem Totenreich. Das waren all die Menschen, die vor Christus gestorben sind, aber an Christus geglaubt haben. Man du dich schon mal gefragt, was passiert da eigentlich mit all den Heiligen und all den Gläubigen, die vor Jesus gelebt haben? Genau für sie war der Sheol bestimmt. All die Heiligen, all die Menschen. Wir müssen verstehen, wir schauen vom Kreuz her. 2023 nach Christus. Wir schauen zurück aufs Kreuz und sehen und feiern das, was Jesus getan hat. Aber all die Heiligen, die vor Christus lebten, sie schauten zum Kreuz hin. Und sie schauten auf das Kreuz und sie hatten eine innerliche Erwartung und Hoffnung, dass eines Tages jemand kommen wird, der sie befreien wird. Und es ist mega interessant, weil, ich meine, auf, 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 auf was oder auf wen haben sie gewartet? Es ist wichtig zu wissen, dass Jesus ja nicht nur für Christen kam. Er kam für die ganze Welt und Jesus war Jude und es gab ja jetzt nicht zwei Christusse. ein Christus, der die Menschen vor dem Kreuz errettete und einen anderen Christus, der die Menschen nach dem Kreuz errettete. Sondern für alle galt das Gleiche, allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein in Christus. Denn es ist kein anderer Name dem Menschen gegeben, wodurch der Mensch errettet werden sollte, als allein durch den Namen Jesus Christus. Also es gab nicht zwei Jesuse, es gab nicht zwei Wege, es gab immer schon einen Weg, egal wann du gelebt hast. Und das Interessante ist, dass Paulus in seinem Römerbrief, das ist übrigens der herrlichste Brief, der jemals geschrieben wurde, egal wie viele schöne Liebesbriefe du jemals bekommen hast, der Römerbrief ist schöner. Und Paulus beschreibt in diesem Römerbrief die Rechtfertigung allein durch Glauben. Und das Interessante ist, er verwendet dafür keine neutestamentlichen Beispiele von irgendwelchen Aposteln oder Jüngern Jesu, sondern er geht 1800 Jahre zurück und erinnert an Abraham und redet mit uns über Abraham, was es bedeutet, im Glauben gerechtfertigt zu werden. Das ist abgefahren. Abraham, der 1800 Jahre vor Christus lebt, ich meine, was wird der uns erzählen? Und Paulus sagt, so wie Abraham glaubte, wurde dieser Glaube genommen und ihn als Rechtfertigung ähm, angesehen. Ja, dieser, dieser Glaube, den Abraham hatte, durch diesen Glauben wurde er gerechtfertigt. Warum? Weil Abraham glaubte auf Christus hin. Wir glauben von Christus her, aber Abraham Wusste, tief in seinem Herzen, es wird ein Erlöser kommen. Und diese Hoffnung und dieser Glaube machte ihn gerecht. Und als Abraham starb, genauso auch wie all die anderen Heiligen, vor, vor Jesus kam er an einen Ort, den die Bibel Sheol nennt. Und dieser Ort, in dieser Ort, in diesem Ort gab es zwei Bereiche, ein Ort für Erlöste und ein Ort für Verlorene. Die Bibel nennt diesen Ort auch Abrahams Schoß. Und ähm, der Ort, wo die Erretteten hinkamen, den nannte die Bibel auch Paradies. Das ist noch nicht der Himmel. Das kommt erst noch. Das ist übrigens theologisch immer noch so. Der Himmel kommt erst noch. Aber es gab diesen Ort, wo sie hinkamen und wo Leute wie wie aufbewahrt wurden, ja, wie, wie gefangen waren, Einerseits Menschen, auf denen ein hartes Gericht wartete und auf der anderen Seite war dort ein Wartezimmer, wo die Heiligen gewartet haben. Nun, wir wissen nicht genau, wie das aussah, nachdem Jesus gestorben ist, aber die Bibel sagt ganz klar, danach ging er hin und predigte den Geistern im Gefängnis. Nun, stell dir vor, Jesus spricht seine letzten Worte am Kreuz und er sagt, Vater, in deine Hand lege ich meinen Geist. Und er, er ruft aus, es ist vollbracht. Er schließt seine Augen und er stirbt am Kreuz. Die Bibel sagt, da war es noch nicht vorbei. Da kamen keine drei Tage der Stille, wo einfach nichts war. Sondern es ist etwas mit Christus passiert. Er stieg hinab in die Tiefen der Erde. Er stieg hinab in den Scheol. Und ich stelle mir das so vor, zwei Beglaubensbekenntnisse enthalten dasselbe, hinabgefahren zu den Toten. Und was ich euch jetzt sage, das ist so ein bisschen, ihr müsst mir da ein bisschen Kreativität ähm, zusprechen, weil was ich jetzt sage, das stelle ich mir ein bisschen so vor, dass es so vielleicht passiert sein könnte, steht aber so explizit nicht in der Bibel, ist aber biblisch. Seid ihr dabei? Also was passierte mit Jesus nach der Kreuzigung und vor der Auferstehung? Er fuhr hinab zu den Toten und die Bibel sagt, es war Abrahams Schoß. Und ich stell mir vor, ein Kommentator schreibt es auch, dass Abraham so ein bisschen der Türsteher war des Totenreichs. Ja? Abraham Schoß, come on. Und Jesus kam wie jeder andere Heilige, er, er kam wahrscheinlich zu Abraham und Abraham sah Jesus und sagt, Herr Jesus, ich will dir mal das Totenreich zeigen. Ich stell dir mal ein paar Leute vor, die hier unten sind. Willst du mal ein paar Leute kennenlernen? Und Jesus sagt, hey, na klar, Abraham. Und Abraham kam zu Adam. Und Abraham sagt, hey, das hier ist Adam. Und Jesus fragt Adam, hey, Adam, auf wen wartest du hier unten? Warum bist du hier? Auf wen wartest du? Und Adam schaut ihn an und sagt, ich warte auf den, der mit mir im Garten Eden war. Er hat mir Leben eingehaucht und durch ihn wurde ich eine lebendige Seele. Ich warte auf den, der mit mir durchs Paradies ging in der Kühle des Abends. Ich warte auf den, über den prophezeit wurde, er wird der Schlange den Kopf zertreten und den Fluch, den ich in die Welt brachte, umwandeln zu Segen. Und dann kam ein anderer, er hieß Abel. Und Jesus schaute Abel an und sagt, hey Abel, auf wen wartest du? Und Adem, Abel sagt, ich warte, ich warte auf das Lamm, was geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Ich warte auf den Mittler eines neuen Bundes. Ich warte auf das Blut, was besser spricht, als das Blut, was ich geopfert habe. Und dann kam ein anderer, er hieß Henoch. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Henoch, auf wen wartest du? Und Henoch sagt, ich warte auf den, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Oh, ich habe seine Herrlichkeit gesehen, aber Gott hat mich entrückt. Und ich warte auf ihn, denn ich will ihn wiedersehen. Und dann kamen wieder Leute und Abraham sagte, hey, ich will dir meinen Sohn Isaac und meinen Enkel Jakob vorstellen. Und Jesus fragt Isaac, hey Isaac, auf wen wartest du? Und Isaac sagt, ich warte immer noch auf die Erfüllung der Verheißung, die mein Vater Abraham mir gab, als ich ein kleiner Junge mit ihm auf dem Berg Moria war. Und er sagte, Gott wird uns ein besseres Lamm schenken. Jakob sagt, ich warte auf die Himmelsleiter, dass sie wieder erscheint. Ich warte auf diesen Mann, mit dem ich gerungen habe, die ganze Nacht hindurch. Ich warte auf ihn, ich habe mit ihm gerungen, bis die Sonne aufging. Oh, ich sehne mich danach, ihn wiederzusehen. Und dann kamen immer mehr Leute. Ich kann mir vorstellen, immer mehr Leute kamen an. Und dann kam einer an, der sagt, hallo, ich bin's, Mose. Hey, Mose, auf wen wartest du? Oh, ich warte auf den brennenden Busch. Ich warte auf das Passalam. Ich warte auf den Felsen von Horeb. Ich warte auf die Schlange, die in der Wüste erhoben wurde und alle, die sie anschauten, wurden gesund. Josua trat hervor und sagte, Oh, ich warte auf den Mann, der, der mir gegenüberstand mit seinem gezückten Schwert und der sagte, Ich bin der Anführer der Herrscharen des Himmels. Samuel sagte, ich habe die ersten beiden Könige Israels gesalbt und jetzt warte ich darauf, den letzten König Israels zu salben. David sagte, hey Samuel, ich war einer der Könige, die du gesalbt hast. Ich erinnere mich gut daran. Aber ich warte auf den, der gesagt hat, dass er meine Seele nicht im Sheol zurücklassen wird. Sondern er wird es nicht zulassen, dass sein Heiliger die Verwesung sieht. Ich warte auf den guten Hürden, der mich durch das Tal des Todesschattens führt. Und ich warte auf den, der vor meinen Feinden einen Tisch für mich bereitet, der mein Haupt mit Öl salbt und mein Becher überlaufen lässt. Ich warte auf den, der gesagt hat, Gutes und Barmherzigkeit wird dir folgen dein Leben lang. Und Salomi sagte, Vater, Vater, ich werde dir sagen, worauf ich warte. Ich warte auf den, der dir gesagt hat, dass er einen Tempel für seinen Namen bauen wird. Und einen Thron errichten wird in einem Königreich, welches niemals vergehen wird. Jona unterbrach und sagte, oh, ich warte auf den, der meinen Schrei hörte, als ich in der Tiefe des Meeres war, mitten in diesem Fisch. Und ich schrie zum Herrn und er erhörte mich und er erlöste mich aus aller Not. Und dann kam Hiob. Hiob sagt, ich warte auf den, von dem geschrieben steht, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird der Letzte sein, der sich aus dem Staub der Erde erhebt. Und Joel trat hervor und sagte, ich warte auf den, der versprochen hat, seinen Geist auszugießen über alles Fleisch. Und dann kam Esther und Esther sagte, ich warte auf meinen himmlischen Mordechai, der für immer mein Volk erlösen wird. Und Jeremia kam und sagte, ich warte auf den, der gesagt hat, dass er mich im Schoß meiner Mutter geformt hat und zum Propheten vieler Völker geheiligt hat. Und dann kam Hesekiel und sagte: ich warte auf den, der gesagt hat, dass der Tag kommen wird. Eines Tages wird er mein steinernes Herz hinausnehmen. Er wird mir ein fleischernes Herz schenken und er wird mir einen neuen Geist geben. Und dann kam Shedrach, Meshach und Abednego und sie sagten, wir warten auf den vierten Mann. Dieser vierte Mann, der mit uns im Feuer war. Oh, wir haben ihn gesehen, er hat uns befreit. Oh, wir sehnen uns danach, ihn wieder zu sehen. Und Daniel sagte, ich warte auf den, den ich im Traum gesehen habe, der dem Menschensohn gleicht, der mit den Wolken des Himmels kommt und bei dem es eine ewige Herrschaft und eine ewige Herrlichkeit in einem ewigen Reich geben wird. Und da unterbrach ihn Jesaja und sagte, Daniel, ich habe diesen Menschensohn auch gesehen, ich habe eine Vision gehabt von ihm. Und ich habe gesehen, was du gesehen hast. Und der Geist Gottes sprach zu mir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sein Name wird sein wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Prinz und Fürst des Friedens. Und ich stelle mir vor, dass Jesus an dieser Stelle sich Abraham zuwendet und sagt, hey Abraham, ich habe gehört, auf wen all diese Heiligen hier warten. Auf wen wartest du? Und er sagte, ich warte auf meinen hohen Priester, der von Gott für immer nach der Ordnung Melchizedek geweiht wurde. Ich warte auf den, der mir bei den Eichen von Mamre erschienen ist, in der Hitze des Tages, als ich am Eingang meines Zeltes saß. Denn ich habe eine Stadt gesucht, deren Baumeister Gott ist. Und ich glaube, in diesem Zeitpunkt konnte Jesus nicht länger, nicht länger für sich behalten, wer er war. Also nahm er die Schriftrolle, öffnete Jesaja, erhob seine Stimme und fing an zu lesen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind Gefangenen. Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehnt werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er schloss die Schriftrolle. Oh, come on. Unser Jesus. Oh, und ich kann mir vorstellen, er, er, er schloss die Schriftrolle und er schaute die Menschen in der Unterwelt an. Und er sagt heute, vor Euren Augen, vor euren Ohren ist diese Schriftstelle erfüllt worden. Und ich frage mich, ob es für die Jünger war, wie, wie, wie für die Emmaus Jünger, den auf einmal die Augen aufgingen, und auf einmal sahen sie Jesus in der Unterwelt. Auf einmal erkannten sie ihn, den auf den sie immer gewartet haben, den guten Hürden. Er ist das Passalam, er ist die Arche Noahs. Er ist die eherne Schlange in der Wüste. Er ist der Fels am Horeb. Er ist die Stadt der Zuflucht. Er ist das Manna vom Himmel. Er ist unser Melchisedek. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Hohepriester. Er ist der Baum des Lebens. Er ist die Leiter zum Himmel. Er ist der letzte Adam. Er ist der brennende Dornbusch. Er ist der Krieger, der mit einem gezückten Schwert vor Josua stand. Er ist unser Jona, der drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde war. Er ist in jeder Hinsicht die vollständigste Erfüllung und Quelle jeder biblischen Verheißung. Er ist das Zentrum aller Theologie und er ist das Herzstück jeder Prophezeiung der Schrift. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Keiner ist wie er. Sein Name ist Jesus. Er ist unser Befreier. Er ist der Kettenzerbrecher. Und ich kann mir vorstellen, in diesem Moment, wo Jesus sich offenbart, wie Sheol anfing zu beben, wie die Gefängnistoren aufbarsten, wie Licht hineinbrach und wie die Engel kamen und auf einmal sangen sie dieses alte Lied, ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr der Herrscharen, der König der Herrlichkeit, der Herr mächtig im Kampf. Und dieser Ort wurde erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Und auf einmal brach Jesus raus aus dem Tod. Das Grab ging auf. Und er hielt die Schlüsse des Todes in der Hand. Und er sagt, ich habe gewonnen. Der Tod ist besiegt. Die Sünde ist bezwungen. Ich lebe. Und weil ich lebe, sollst du auch leben. Jesus ist gekommen. Und er tat es nicht nur für die Menschen vor dem Kreuz. Er tat es für die Menschen nach dem Kreuz. Und er tat es für dich. Und er tat es für mich. Und er steht uns gegenüber mit diesen Schlüsseln in der Hand. Und er sagt, ich habe die Schlüssel. Du brauchst nicht länger gebunden sein. Du brauchst nicht länger in deinen Ketten sein. Du brauchst nicht länger in dieser Sünde stecken. Sondern ich habe die Schlüssel. Ich bin der Kettenzerbrecher. Und so will ich dich fragen, bist du hier, an diesem Auferstehungssonntag, aber du bist immer noch in Ketten. Man sieht es dir äußerlich nicht an, aber innerlich bist du gebunden. Und das sind Ketten der Sünde. Und ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, aber Jesus ist gekommen, um diese Ketten zu zerbrechen. Er lebt. Und weil er lebt, ist er heute erlebbar. Ich lade dich einmal an deine Stelle ein, dass wir alle zusammen mal kurz aufstehen. Hey, das ist ein guter Tag. Jesus ist gekommen, um Sieg zu verkünden. Er möchte der Sieger sein in deinem Leben. Und wenn du gebunden bist durch Ketten der Angst, durch Ketten der Sünde, der Abhängigkeit oder der Lust, Vielleicht hast du schon alle möglichen Programme ausprobiert. Hast alle esoterischen Bücher, die du gefunden hast, in die Hände genommen. Du hast, vielleicht warst du beim Psychologen und du merkst, keiner, keiner kann mir helfen. Denn möchte ich dir sagen, diese Ketten, die kann auch kein Mensch wegnehmen. Die kann nur Jesus wegnehmen. Diese Ketten kann nur Jesus zersprengen. Gott brachte eine Lösung in seinem Sohn. Und er möchte, dass du heute die Kraft seiner Auferstehung erlebst, an deinem eigenen Leben. Und ich lade dich einfach ein, dort, wo du gerade stehst, dass du kurz deine Augen schließt. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du sagst, Konsti, heute brauche ich Jesus. Mein Herz ist ohne Gott ich merke auch, da sind Ketten. Ich merke auch, ich bin gebunden. Aber da ist auch gleichzeitig ein Ruf, ein Schrei in deinem Herzen zu sagen, ich will frei sein. Ich will, dass Jesus in mein Herz kommt. Und ich will, dass er diese Ketten zerschlägt. Ich will, dass er diese Ketten wegnimmt. Und ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben in meinem Leben. Hey, und wenn du das gerne möchtest und du sagst, Jesus, heute will ich zu dir kommen, während wir alle die Augen geschlossen haben. Ich möchte dich fragen, wenn du da bist, hey, dann heb doch mal kurz deine Hand und du sagst, Jesus, heute rette mich, heute befreie mich. Danke, ganz so viele Hände. Dankeschön. Hey, Jesus ist so gut. Jesus ist so gut. Und hey, ich möchte... Ich möchte heute etwas ganz Besonderes machen an diesem Ostersonntag. Einfach nur bei Ostern ist. Und ich möchte es nicht machen, um dich bloßzustellen, sondern ich möchte es machen, um einen ganz besonderen Moment in deinem Leben klarzustellen. Und ich möchte dich gerade fragen, wenn du deine Hand gehoben hast oder du, du fühlst gerade ein Drängen in deinem Herzen zu Jesus zu kommen, dass du aus der Reihe herauskommst, dort, wo du gerade stehst, dass du die Treppen herunterkommst und dich hier vorne hinstellst. Wir werden ein Gebetsteam hier haben, wir wollen gerne für dich beten. Und wir wollen diese Entscheidung festmachen vor Jesus. Und wenn du gerade da bist und du hast dich gemeldet oder du spürst, ich muss zu Jesus kommen, hey, dann komm doch jetzt. Der Vater sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, vor denen werde ich mich bekennen in alle Ewigkeit. Und so, komm einfach raus. Dankeschön, es sind einige schon am Kommen. Komm, wir geben den Leuten einen Applaus. Kommt einfach hier nach vorne. Kommt hier nach vorne. Wenn du da bist und du spürst, du sollst zu Jesus kommen, dann komm heute hier nach vorne. Komm hier vor. Komm hier vor. Komm hier vor. Komm hier vor. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Halleluja. Jesus liebt dich. Hey, und ich möchte, ich spüre, wie der Geist Gottes hier ist und ich möchte noch eine Sache machen, weil ich Evangelist bin, okay? Vergeb mir aber noch eine Sache. Hey, bitte schau kurz deinen Nachbarn an und frag ihn, solltest du eigentlich auch nach vorne gehen? Und wenn er Ja sagt, dann nimm ihn an die Hand und komm mit ihm nach vorne. Schau ihn an und frag ihn, hey, solltest du heute auch nach vorne gehen? und dein Leben mit Jesus in Ordnung bringen. Frag die Person. Und wenn sie Ja sagt, hey, dann nimm sie an die Hand und komm hier nach vorne. Jesus ist da. Auferstehungskraft ist hier. Wer ist alles da? Hey, komm nach vorne. Geh einfach raus. Geh einfach raus aus der Mecke. Es ist egal, was andere denken. Komm hier nach vorne. Komm hier nach vorne. Wir haben genug Zeit. Komm hier nach vorne. Es ist Auferstehungssonntag. Jesus ist hier. Komm hier nach vorne. Jesus liebt euch. Hey, da hinten kommen auch so viele Leute. Halleluja. Jesus ist da. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Du brauchst diese Ketten. Du brauchst sie nicht länger haben. Und lass uns doch, hey, wir können doch kein Osterfest feiern mit Ketten. Oh, wir können Ostern nur feiern als Befreite. Oh, so viele Menschen. Halleluja. Kommt ruhig hier durch weiter. Lauft hier richtig durch. Auch wenn noch mehr Menschen da sind. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Rutscht ruhig hier einmal richtig durch. Halleluja. Hey, wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen. Ich möchte gerne beten. Und wir beten als ganze Kirche mit. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und ich möchte euch sagen, Jesus liebt euch. Er freut sich so, dass ihr diesen Schritt gemacht habt. Und er stellt sich dazu. Jesus wird jede Kette zerbrechen. Er wird eure Herzen reinigen und euch ewiges Leben schenken. Lasst uns gemeinsam beten. Seid ihr dabei? Ja, lasst uns gemeinsam mit unseren Geschwistern beten. Einfach dort, wo du bist. Erhebt deine Stimme zusammen. Sag mit mir, lieber Herr Jesus... Lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Sünden. Und wasch mich rein von aller Schuld. Hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich sage Nein zur Sünde. Ich sage Nein zum Teufel und ich sage Ja zu dir. Jesus, sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.
0: Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit dem Start sein kannst.